0: Bonjour Sébastien Bougon. Bonjour. Bienvenue sur Radio Classique, PDG de Flying Whales, entreprise française présente à l'exposition universelle de Dubaï, qui a ouvert euh, il y a tout juste une semaine. Et pour six mois, on va détailler dans un instant votre projet totalement fou et passionnant de transport de fret par dirigeable géant. Pas fou du tout. <rire> Mais d'abord, vous qui revenez de Dubaï,
1: racontez-nous un peu ce que vous y avez vu en quelques jours, ce qui vous a frappé. Bon, écoutez, c'est un, un vrai concours architectural en fait, entre, les, entre les pays donc ça c'est un, un grand plaisir des yeux c'est immense bon, en plus de autres, Dubaï il y a beaucoup d'argent donc euh, a mis les gros moyens pour, pour son image euh, voilà, donc c'était très impressionnant c'est très beau, j'invite tout le monde à, à qui pourra le faire à y aller, ne serait-ce que pour le plaisir des yeux. Alors je le disais, vous présentez sur place ce projet,
0: alors je vais dire spectaculaire, hein, s'il n'est pas fou, euh, rien de moins que des ballons dirigeables pour transporter du fret, je précise que ce n'est pas un rêve d'étudiant dans un garage, ça fait bientôt dix ans que vous avez lancé Absolument. votre
1: entreprise. Pourquoi des dirigeables alors, euh, absolument pas, parce que d'abord je viens pas du monde de l'aéronautique et, et j'étais encore moins fan de, de dirigeables. Euh, je viens du monde du génie civil et en particulier des grands ouvrages d'art où on mmh. construit des ponts toujours dans des zones par définition euh, qui sont pas encore accessibles. Et, et en fait c'est une rencontre qui date de 2012 avec le, le directeur général de l'Office National des Forêts à l'époque qui m'a expliqué qu'il y avait un besoin crucial d'augmenter la mobilisation de la ressource bois renouvelable mmh. pour construire davantage en bois. Déjà à l'époque c'était une préoccupation et qu'il n'y avait pas d'intérêt à faire des routes et des pistes tant d'un point de vue économique et en plus de ça rédhibitoire d'un point de vue environnemental. Donc la question qui se posait à l'époque... Et, le, défi, et le, le filière bois était, je crois, le troisième ou quatrième poste de, la défi, de déficit de la balance commerciale de la France. Donc, c'était un sujet ouais. important. Et donc, à l'époque, se posait la question de comment aller chercher des charges lourdes dans des zones inaccessibles. C'est un problème que moi-même, j'avais rencontré lorsque je faisais des, des grands ouvrages d'art.
0: Et l'intérêt est d'autant plus fort que vous pouvez être en vol stationnaire. Pas besoin voilà. ni, ni d'être en mouvement comme un avion, ni de consommer du carburant comme On un hélicoptère. Vous avez tout à
1: fait raison. C'est la contrainte que nous a euh, mise l'ONF et qui a nous a conduit à faire cet outil absolument extraordinaire, et on n'avait pas du tout anticipé les conséquences euh, favorables commerciales extraordinaires, c'est qu'il n'est pas question de se poser en forêt, de toutes les façons, il n'y a pas de place non plus euh, oui. à côté des séries donc il fallait être capable de, de développer une solution qui charge et décharge en vol, et ce, euh, par dizaines de tonnes, là où l'hélicoptère est limité à 4-5 tonnes, vous avez une exception russe et une exception oui. C'est-à-dire que là, ça mais... vous place en gros, au niveau des avions cargo qu'on peut connaître aujourd'hui. Vous pouvez alors, emporter combien de c est, c est dizaines de tonnes Exactement, 60 tonnes. 60 tonnes. Alors, euh, en, en théorie, oui, cela dit, on n'est pas du tout sur les mêmes marchés. Euh, les avions vont beaucoup plus loin, beaucoup plus vite, mais ont besoin de deux aéroports. Ouais. Donc, alors que nous, on est plutôt sur des distances en centaines de kilomètres, voire en milliers. Mais Et vous pourrez vous poser, pas, pas vous poser, mais kilomètres. déposer la marchandise. Vous voilà, on va, on va sans, sans dénigrer ce qu'on fait. On est plutôt dans la grue volante, là où l'avion est un, véritablement un vecteur à C'est de combien de combien il en faudra de ces dirigeables C'est d'ailleurs la, la, la comparaison intéressante. Vous voyez, le, le, le marché des avions, euh, Airbus et Boeing, en produit chacun plus de 1000 par an. Nous, on pense que c'est un marché aujourd'hui qui est autour de 800 à 1000 unités en tout, dans le monde. Oui. Voilà. Donc, on va en produire à terme quelques dizaines par an maximum. D'ailleurs, vous êtes pas avoir. tout à fait les seuls sur ces marchés. C'est plus comparable à un paquebot, si oui. vous voulez, qu'un voilà, qu avion long-courrier. Je crois de que le, le, le,
0: le cofondateur de Google, Sergei Brin, a aussi lui un, un projet de dirigeable. Absolument. Ce qui vous différencie des années euh, 1930, où souvient du, du Hindenburg, etc., oui. c'est
1: que vous êtes gonflé.
0: Ils seront gonflés ces dirigeables à l'hélium. Absolument. Euh,
1: alors, euh, au début du siècle dernier, il y avait aussi beaucoup de dirigeables à l'hélium. Euh, c'est le euh, le blocus qui avait été fait par les par les Américains qui avaient conduit les Allemands à basculer sur l'hydrogène. Mais enfin, effectivement, aujourd'hui, mmh. c'est une machine qui est complètement sécurisée. Pas simplement, les gens me demandent beaucoup, euh, qu'est-ce qui fait que cette machine sera sûre euh, Évidemment, elle est à l'hélium, mais je vais vous dire, de toutes les façons, comme tout aéronef, c'est une machine qui sera certifiée. Ça veut dire qu'elle aura le même niveau de sécurité oui. euh, qu'un avion. Et Donc, ça, ça veut dire que c'est un bon mode de transport parfait. L'autre différence très importante, c'est qu'autrefois, les dirigeables étaient destinés à transporter des personnes. Aujourd'hui, ça n'aurait plus de sens. On oui. va beaucoup plus vite en avion en TGV. La propulsion de, oui. de vos appareils, est-ce que c'est euh, du diesel Est-ce que c'est de l'hydrogène Est-ce qu'on peut
0: aller vers de l'électrique à Alors,
1: 100% ça a l'avantage de consommer beaucoup moins d'énergie qu'un avion ou qu qu'un hélicoptère parce qu'on n'a pas à s'affranchir de la pesanteur. Donc, on va aller beaucoup plus vite que, 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 que les avions sur le, sur le tout électrique, hein, je pense dès 2028. Cela dit, tant les technologies de piles à hydrogène que euh, les, les, les processus de certification ne sont ouais. pas encore prêts. Donc la première chaîne de propulsion est, euh, sera hybride, thermique-électrique, euh, pour la première génération de machines, c'est-à-dire en 2023. Et je pense que 2, 3, 4 ans après, on sera, on sera prêt pour passer du tout électrique. En deux cas, je l'espère, parce que c'est ce qui fait l'originalité de la solution. Elle n'a pas d'empreinte au sol, ouais. puisqu'elle charge et décharge le vol stationnaire. Et quand elle sera toute électrique, elle n'aura pas d'empreinte, elle n'aura pas d'émission en vol. Donc c'est du... un transport cargo qui n'a quasiment pas d'empreinte environnementale.
0: Du tout électrique avant la fin des années 2030, c'est passionnant. Merci beaucoup Sébastien Bougon, je vous en prie. PDG de Flying Whale, invité du Focus Echo de Radio Classique. Merci et bonne journée. Il est 6h53, Merci. on va éteindre les lampadaires dans un instant, la nuit aussi, vous allez voir pourquoi. C'est lumineux.